0: Romsi Csignátszal beszélgetek, és azért szerettem volna nagyon beszélgetni önne, mert Gorbacsov 90 éves lett, és ennek aprópóján sok életre életrajz, nagyon sokféle írás jelent meg róla, illetve egy dokumentumfilm is, aminek az a cím, hogy Gorbacsov menyország. És az nagyon feltűnt, hogy ő maga is ebben a filmben bizonyos kérdéseket el kell, vagy nem akar már róla beszélni, és az egyik legfontosabb ellentmondás számomra az az, hogy mindig arról beszél, hogy belekeverettem a politikába. Hova keverettem? Mindig ezt a kérdést teszi föl. Hogy föltettem a kérdést a környezetemnek. mibe keverettem bele? Miközben másik oldalról van egy ember, aki talán a nyugati politikai érdekek miatt is felépítettek egy hősnek. Tehát, hogy ő az, aki eldöntötte, hogy megváltoztatja a történelmet, és megváltoztatta a történelmet. Ez mondjuk egy amerikai narratíva. Ez egy nagyon nehéz dolog szerintem igazságot tenni abban, hogy belekeveredett, vagy tudatosan irányította azt a folyamatot, ami hozzá kötődik, a rendszerváltást?
1: Hát ha szabad a filmről néhány mondatot mondani, amit tegnap este megnéztem, erősen kétséges számomra, hogy kellett ez a film, vagy nem kellett volna. Ha a felesége élne még, feltehetően azt tanácsolta volna neki, hogy ne csinálja meg ezt a filmet. Mert olyan fizikai és szellemi állapotban van, amikor már, hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy autentikus tanulja annak a kornak, amiben ő is él. De visszatérve az eredeti kérdésére és az amerikai narratívára, nyilvánvaló, hogy Gorbacsó fontos szereplője volt mindannak, ami a 80-as évek második felében a világban és ezen belül Kelet-Európában történt. De nem az egyetlen szereplője, ez mindig egy sok tényezős játék. Hitlernek is fontos szerepe volt a 20. század közepén. Volt mellette Stalin, volt mellette Churchill, voltak mások. Gorbacsov esetében is így van. Na most az, hogy belekeveredett a politikába, hát ez egy. ez, ez nyilvánvalóan egy. <laughs> Egy öregembernek egy olyan, egy olyan megállapítása, aki a számára kellemetlen dolgokról lehetőleg nem beszél, vagy eltávolítja, hát az egész élete a politikáról szólt, ő, ő soha nem volt igazából a termelő életben, mert hát a pályáját, miután a jogi egyetemet elvégezte Moszkvába, utána a helyi Stavropol körzeti kompszolóval dolgozott, tehát utána kezdődött, mondjuk a mezőgazdasági kombinátban vezető volt, de végig egy politikai funkciókat töltött be, Komszomol volt, Pártitkár volt, és így tovább. És hát a 70-es évektől pedig már a legfelsőbb szinten. Úgyhogy ez egy tudatos döntések nélkül alig következhetett volna be, vállalhatta volna azt, hogy ő ügyvédként, vagy jogászként, ügyészként éli le az életét. De nem ezt választotta. De lehet, hogy sodródott időnként. Tehát azt gondolom, hogy itt egy öregembernek a meneküléséről van szó, elkerüléséről annak, és ez többször is előfordult a filmben, bizonyról nem akar beszélni. Azt mondja, hogy be van zárva, Kész.
0: Igen, igen.
1: Utána van bármintől, azt mondja, hogy erről nem beszéltem.
0: És ha, ha most a mából, ugye eltért 30 év, már mind 91 óta. Tehát, hogyha a mából próbáljuk megítélni az ő 85 és 91 közötti tevékenységét, akkor engem nagyon érdekelne, hogy történetileg melyik igazolt, hogy sodródott az eseményekkel, és már nem tudta megakadályozni a Szovjetunió széthullását, vagy az, hogy irányította az eseményeket, csak mondjuk például azt hozzá tudom tenni esetleg, hogy nem jól fogta a gyeplőt, tehát kicsit tovább szaladta a folyamat, mint ahogy ő gondolta a glásznosztyal és a perestrojkával.
1: Azt mondanám, hogy is-is. Tehát a Szovjetunió a II. világháború után egy olyan pályára lépett, amelyben világpolitikai szerepet játszott. Évtizedeken keresztül, nem csak Európában, hanem Amerikában is és Afrikában is, egészen a, a 80 es évekig. Ennek ugye a, a Afganisztán, 79-es afganisztáni beavatkozás volt egy eklatás jelen. Ám a szovjetuniónak a gazdasági ereje nem volt, és egyre kevésbé volt, elég ahhoz, hogy ezt a világpolitikai szerepet betöltse. Pontosabban úgy tudta betölteni ezt a világpolitikai szerepet, hogy a fogyasztásra, az életszínvonalra, az emberi igényeknek a kielégítésére egyre kevesebbet tudott fordítani. És ez azért volt így, mert ahhoz, hogy a világpolitikai szerepét betöltse, ehhez egy fegyverkezési paritásra volt szükség az Egyesült Államokkal, és ugyanakkor az egyfőre jutó nemzeti a Szovjetunióba soha nem érte el az amerikai 50%-át. Ha pedig a világtermelést nézzük, akkor az Amerikai Egyesült Államok kis ingadozással a világtermelés közel 30%-át adta évtizedeken keresztül, 26-27-28%-át, a Szovjetunió pedig masszívan 14-15%-át. Ennek ellenére fegyverkezési területen paritás állt de ez csak úgy el. sok a nemzeti jövedelme, a megtermelt nemzeti sokkal nagyobb hányodát kellett fordítani a fegyverkezésre, és külföldi mozgalmatnak a támogatására, a KGB aktivitására arányosan, mint az Egyesült államok. Ebből azután elkerülhetetlen a fogyasztásnak a visszafogása következett, és ez én 79-ben jártam először Moszkvában, és azt tanultam a Orosztam könyveimből, meg úgy általában, hogy a gum, amely a vörös tér melletti nagyáruház, ott minden megtalálható. Tehát az a, az, a, az egy csoda. És elmentem megnézni, azt is, meg mást is. Hát az egy kiábrándító helyzet volt, hogy ugye különböző kölnik és a női fehérneműk azonosak, 100 méteren, 200 méteren keresztül húzottak, és a a hús, a, volt ott egy hentes, mészáros e, részleg is, az nem úgy működött, mint akkor e, Budapesten, hogy kérek egy kiló karajt, vagy két kiló felsárt, hanem egy félig e, megkopasztott, vagy megpörzsölt disznó, fe, kettőbe vágott disznó, mondjuk ott volt. Ez, ez most konkrétan így volt. Ott volt a pulton, álltak az emberek, és egy kiló, két kiló, ahogy jött a malac, a disznó, a bárdal úgy vágta a a, a új másik oldalán álló hentes vagy eladó, ezt egy ilyen barna csomagoló papírba betekerték, a páciens a hóna alá vette, és boldogan távozott az egy 2 két kiló hússal. Ez volt az akkor az ellátás, 79-ben. Ha legközelebb a 80-as évek végén voltam, azt pedig már katasztrófa volt.
0: Az Úgy, ehhez képest milyen? Ugye az a 80-as évek, amikor újra bevezetik az jegyeket, nem?
1: Hát a, a, ugye a, azt, azt azért nem tudom, mert én soha nem vevőként jelentem ott meg, vagy egy egyszerű állampolgárként, hanem mindig meghívott vendégként konferenciára vagy előadásokra, és azt érzékeltem, hogy ahogy 79-ben még az Árbáton rendesen meg lehetett vacsorázni. Vodka is volt, sör is volt, étel is volt. És hát bizonyos helyeken pedig terülterű azt asztalkán voltak. De amikor a 80-as évek nem is közepe volt ez azt, hogy inkább 88, amikor már alkoholkillalom volt, már semmit nem lehetett venni, ez látszott, akkor az, az egy még nyomorúságosabb helyzet volt. Tehát 79-ben még lehetett barkácskészüléket, meg különböző dolgokat venni Moszkvába, ami, ami nem volt megfelelt a célnak. Eze a 80-as évek végén semmit nem lehetett kapni, és nagyon puritán körülmények között tudták megoldani a, a vendéglátásunkat is, a meghívó orosz kollégák. Vodka azért volt, de az asztal alatt a 20 Tehát vodka nélkül azért a nem ment, de a szovjet vezetők, már mint a szakemberek, politikai szakemberek, elemzők, a 70-es évek végétől, tehát még gorba, Brezsnyen életében aki 82 ben volt meg, életében érzékelték azt, ha továbbra is ezt a politikát folytatják, vagyis a fegyverkezési versenyben az Egyesült Államokkal paritásra törekszenek, akkor ez egy belső szociális robbanást fog előidézni, elő utóbb, mert mert a mindennapi szükségleteket nem fogják tudni kielégíteni. Csak hogy a helyzet az volt, hogy a Brezsnyev az élete utolsó éveiben döntésképtelen volt, a, 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 magam nem emlékszik rá, én emlékszem rá, hogy hát mentál, mentálisan is, mint hogyha a Gorba Csobot most kiállítanák, és valamit mondani kellene neki. Tehát, és ez látszott rajta. Akik következtek, az Andropov egy fülkészült ember volt, aki utána követte, KGB vezetője volt, hosszítójön keresztül, két év alatt meghalt, beteg volt. És utána megválasztották a fiatal Chernyenko-t, aki még nem sokkal múlt el 70 éves, tehát azt hiszem, hogy 74 éves volt. Két év alatt ő is meghalt. Tehát, és egy olyan államban, mint a Szovjetunió volt, Ugye, amely hierarikusan épül föl, aki a csúcsom, egy ilyen diktatúrában, aki a csúcsomban, van, mindig az hozza meg a végső döntéseket. És az alsó szintek nem mernek dönteni, félnek tulajdonképpen. És ez éveken át tartott, és hiába érzékelték a szakértők azt, hogy katasztrófa felé haladunk, nem történt érdemi változás. Most, amikor a Gorbacsov 54 évesen, azt hiszem 1986 ben hatalomba került, egy fiatal ember volt, Fölfogta, hogy mi a ottani mércével mindenképpen. Fölfogta, hogy mi a helyzet, és hát a választás a következő volt. Vagy tovább megyünk azon az úton, ami eddig is jártunk, és az egy belső fog vezetni, és ő ez gyerekkorában megtapasztalta, hogy mi az az éhénység. tehát a családi vonalon, ezt a 30-as évektől kezdve, ő is meg a felesége is részben ukrán származású volt. Ezt jól tudták, hogy ott mi történt, és a saját családjukat is megnyomorította az a rendszer, amelybe később azóta a nők is beálltak. Úgyhogy, úgyhogy vagy ezt választja, vagy pedig megpróbálja a kötelezettségeit mérsékelni a világban, a kiadásokat csökkenteni, és ezeket a belső fogyasztásra fordítani, és a gazdasági termelést föllendíteni. Először ez volt a célja. 85-86-ban Arról szólt a politikája, és ezért találkozott régennel az amerikai elnökkel újra és újra, hogy a fegyverkezési verseny terén és mérsékletet próbáljon elérni.
0: És ezt el is érte? Hát. Uh, Mondjuk lef- lef- nukleáris lefegyverzésben,
1: 87-ben. 87-ben, 87-ben kezdődött, és a, nagyon korlátozott volt. Tehát az összes nukleáris arzenálnak a, a hogy mondjam, a. 20%-ára vonatkozott körülbelül. Tehát bizonyos indító, bizonyos helyekről ezt korlátozták, meg a kísérleteket is korlátozták. De inkább itt volt szó, hogy a Sovjetunő a, a 70-es évek végén telepített Kelet-Európába az SZ-20-asokat, ezeket az atom töltettel is felszerelhető, és lehet, hogy felszerelt rakétákat, amelyekkel egész Nyugat-Európát be lehetett lőni, Talamát csatornáig és erre válaszul az Egyesült Államok kifejlesztette a Pershing rakétáit, amelyek nagy találati pontossággal Németországból indítva, nemhogy a Krembe, 30 méteres időhatáron belül meg tudták határozni. És a cirkáló rakétákat, amelyeket viszont az orosz radarok nem érzékeltek, mert a domborzati viszonylag megfelelően tudtak repülni, tehát, de hát az orosz radar, radar rendszerre ugye egy német, fiatal ember jó példát mutatott, ki, leszállt a vöröstérem. Úgyhogy a szovjet elhárítja a rendszereket kiátszva. Tehát, tehát itt ugye az, arról volt, hogy ezt eket visszavonni, a Amerika is csökkentse ezeket, ne, ne szerelje föl ezeket, de volt még egy súlyosabb dolog, ezt 83 körül jelentette be régen, hogy elkezdték azt a SDI-nak, Strategic Defense Initiative-nak népszerű nevén csillagháború projektet, amelynek a lényege az volt, hogy a világ űrbe telepítenek olyan lézertechnikákat, figyelőrendszereket és elhárító rendszereket, hogy a korábbi paritás szűnik meg. Mert korábban az volt a helyzet, hogyha a borbacsok vagy az oroszok megnyomnak egy gombot és elindulnak az atomtöltető interkontriáns rakéták az Egyesült Államok felé, akkor ezt az Egyesült Államok érzékeli, ő is kilövi a sajátját, ezek elkerülik egymást, és fél perc különbséggel, vagy egy perc különbséggel elpusztítják egymást, vagy nagyhogy. Ez az új rendszer viszont azzal kecsegtette az Egyesült Államokat, hogyha a szovjetek indítanak, akkor még az ő légterükbe, de mindenképpen mielőtt az Amerika légterét elérték volna ezek rögtek, a világőrbe telepített védelmi fegyverek megsemmisítik. Tehát ez a fajta errettentés, amelyre épült az azt megelőző évtizedeknek meg, a szuperhatalmi politikája és az egyensúlya, ez megszűnt volna. A Gorbacsov ezt akarta mindenképpen megszüntetni, és a régen ebben hajthatatlan. volt. Úgyhogy tehát mégis mégiscsak lépésről lépésre sikerült nagyjából odáig eljutni, hogy valamelyest csökkentik a fegyverzetet, de ez hozzátartott az, az is, hogy az Egyesült Államoknak a kötelezettségeit Amerikában, Afrikában, Kelet-Európában csökkenteni kell, és tulajdonképpen hadászatilag is ez érthető is volt, mert hát a, igazából a, nem a tankoké volt, mert ekkora szeret meg az egyebeké. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az egyik része a dolognak, a másik része pedig, hogy ezzel párhuzamosan Gorbacsov megpróbálta dinamizálni a szovjet gazdaságot, hogy többet tudjon termelni, és megközelítse legalábbis a kapitalista világnak a termelékenységét. Csak
0: egy dolgot hagy mondjak, hogy, hogy amiről eddig beszélt, ugye azok geopolitikai adottságok, vagy, szóval, hogy nem Oroszország, vagy nem szovjetunió belül kérdések. És az engem nagyon érdekel, hogy, oké, okay, ezekkel az adottságokkal tudott vagy nem tudott valamit kezdeni, tudta vagy nem tudta csökkenteni a hadászati kiadásokat, tudott vagy nem tudott Amerikával tárgyalni régennel valamilyen egyességre jutni, de hogy Azokat az intézkedéseket, amelyeket ő a Szovjetunión belül hozott, és amelyek nem voltak kötelező jellegűek, hogy azokban tehetséget mutatta. És mondok egy bogate példát, ugye az alkoholtilalom. Az nem csak azért érdekes, mert teljes kudarc nyilvánvalóan, tehát hogy nem lett kevesebb alkohol is tőle, szóval, ilyen értelemen sem siker, hanem azért is kudarc gazdaságilag mert az alkoholfogyasztás megy a fekete gazdaságba, és egy csomó kiesést, bevétel kiesést okoz az államnak. Tehát mondjuk adóbevétel kiesést is akár. Tehát ez gazdaságilag is egy nagyon rossz döntésnek, vagy, vagy elrontott technikai, vagy nem tudom, tehát a cél nem volt rossz, csak a módszer nem volt megfelelő hozzá. És ez, vetette, vagy ez, ez emiatt merült fölben nem a kérdés, hogy az egy dolog, hogy tudott-e kezdeni valamit a geopolitikai helyzettel, de tudott-e valamit kezdeni, a Szovjetunióval, tehát tehetséges embernek bizonyul-e 30 év távlatából?
1: Azt hiszem, hogy erre sem lehet igennel vagy nemmel egyszerűen válaszolni. Először is hat évig volt hatalmon. Általában azok, akik a történelembe beírják a nevüket, hosszabb ideig vannak hatalmon. Neki hat év adhatott, hogy ezt a végső mérleket hogyan vonjuk meg, az nyilván majd a beszélgetés végefele elütünk, de az ön által említett példa az, igaz, az alkoholtilalom az egy tévedés volt. De ezen nagyon kevés múlott. Az oroszok szerintem nem isznak többet, mint a finnek. Mégis a finnek nagyon sikeresek. Évtizedek óta, tehát az, hogy valaki isznak, alkoholizálnak, és a finnek keményen alkoholizálnak. Szombattól hétfőig, vagy vasárnap estig. Ez nem befolyásolja abba őket, hogy nagyon megbízhatóan, nagyon jól dolgozzanak. Tehát a szovjet rend nem véletlen az, ha hosszú távon nézzük hogy a cári időszakban is, a sztálin időszakban, és minden időszakban a szovjet gazdaságnak a teljesítménye nem érte el a magántulajdonra az egyéni kezdeményezésre épülő kapitalista gazdaságnak a szintjét. És a Gorbacsovnak kezdetben ez lett volna, hogy a munkafegyelem, az alkoholpillalom, stb. Ezt úgy hívta, hogy uszkorénnyi, gyorsítjuk a gazdaságot. Nem vezetett eredmények. A, utána próbálkozott a peresztrojkával, amely, amely nagyjából a 68-as gazdasági reformnak megfelelő, vagy a 70-es évek magyar reformének megfelelő változtatásokat hozott, a magánkezdeményezést engedi, ezt a vállalat önállóságot növelte, és így tovább. Szovjet viszonyok mellett ezek sem bizonyultak olyan túlságosan eredményesnek. Nem hoztak átutó sikert ezek az átalakítások se. Tehát itt azért azt kell elképzelni, hogy az európai vagy a világ kapitalista gazdasága évszázadok óta arra lett kitalálva, és a működési magunkra olyan volt, hogy a lehető leghatékonyabb legyen. A legkisebb idő alatt a lehető legnagyobb értéket termelje. Az orosz kolhozokra, meg a vállalatokra, ahol az egyéni érdekeltség az nem játszott szerepet, ez nem működött, és, de a cáli időszakban sem. Tehát ott a, a muzsikok nem azonosak a szabad európai paraszpolgárokkal, vagy akár a magyarokkal. És ez, Tehát itt egy mentalitást akarta Borga megváltoztatni, a munkához való hozzáállást akarta megváltoztatni, és ahogy mostanáig nekünk nem sikerült a japán vagy a német munkakultúrát elsajátítani, nekik sem sikerülhetett néhány év alatt elsajátítani az európai munkakultúrát. De a Gorbacsov erre törekele. Na most én szerintem ebben igaza volt.
0: Nem ez nem a kérdés szerintem.
1: Irány jó volt, de nem tudta ezt megváltoztatni, mint ahogy a Putyin se, lehet, hogy most majd szerintem őse, se, de ezt ez még nem tudjuk Minden esetre nem tudta ezt megváltoztatni, alapvető eredményeket nem ért el. És ahogy ez a látta a kudarcot, vagy látta az eredménytelenséget, úgy menekült előre, újra és újra akkor kitalálták a nyilvánosságot, hogy a, ki kell beszélni, hogy őszintének kell lenni, és végül kitalálta azt is, de a Kelet-Európa is ebben az irányban halad, hogy a gazdasági reformok önmagukban nem lehetnek megváltó eszközök, azoknak párosúniuk kell, politikai változásokkal is, az egész struktúrának az átalakításával. És hát azzal egyet tudunk érteni messze menően, hogy egy párt hatalmát felszámolják, de hogy ennek a helyében mi kerül, és az hogyan működik, ez megint egy olyan dolog, hogy ezt is tanulni kell. Tehát ez sem megy egyik évről a másikra. Azt mondom, hogy itt is az irány jó volt, de kétségtelen, hogy itt egy olyan lépés történt ezzel, amely, amely nem vezethetett máshova, mint katasztrofához. És megmondom, hogy miért. Én, én találkoztam gondolcsiolóval. 1997-ben, vagy 98-ban Amerikában. És még egy mondatot is váltottam. Velük. És mi volt az? Hát ja, ő beszélt, tartott egy előadást. A filmben említi, hogy ezekről az előadásokról egy alkalommal 400 ezer dollárral tért haza. Ez nem csoda, mert az egy előadásáért az Indiana Egyetemen 50 ezer dollárt kap és az egy előadókörút volt, úgyhogy lehet, hogy erre gondolt. Beszélt egy órát, kapott érte 50 ezer dollárt, és annyi volt még a vállalása, hogy az egyetemen oktató kelet-európa szakértőkkel, vagy Kelet-Európa, tehát akiknek közük volt a szovjetológiához, a Kremlin, azokkal találkozott egy kötetlen fogadás keretében, és én is ott voltam ezen a kötetlen fogadás, ahol mindenkinek mindenkit bemutattak a Gorbacsovnak, most csak a Gorbacsov jött a sorfal előtt, és amikor engem is bemutattak neki, hogy a Rumsics Magyarországról, akkor megértette, hogy oroszul mondták, meg, szóval oroszul beszélt, nem tudott olyan angolul, akkor azt mondta, ennyit mondott, hogy László Malagyec. És én nem tudtam, hogy ki ez a László, mondtam, hogy dár. Ez volt, ez volt a párbeszédünk, és amikor már több méterrel odégg volt, akkor jöttem rá, hogy ki a László. Ez a Kovács László volt aki akkor külügyminiszterként megismerte annak ide a Kapács László, és Magyarországról ez jutott eszébe, hogy László ma Ezen az előadásán, amit Bloomingtonban tartott, föltették neki a kérdést, 98-ban vagyunk, hogy visszatekintve 80-as évekre, hogy látja a politikáját, hol tévedett legnagyobban. És két dolgot mondott. Az egyik azt mondta, hogy túlbecsülte a kelet-európai államokban a szocializmusnak a az elfogadottságát és a potenciáját a jövőre nézve. Ő azt gondolta, hogyha a saját útján csinálhatják a szocializmus akkor ott egy sokkal nagyobb tábora lesz, mint diktatórikus körülmények között. Kvázi egy ilyen eurókommunista elgondolás mondott. Ezt, de ez volt az egyiknek hibája. A másik pedig az volt, hogy nem számolt, nem gondolt arra, hogy a központi hatalom meggyengülésével a peren területek, a peremállamok délen az iszlám államok, nyugaton pedig a balti államok, azonnal le fognak válni. Ez azt mutatja, két dolgot is mutat, egyrészt, hogy a történeti tanulmányai felületesek voltak, mert hát gyerekkorától kezdőden mást hallott. Nem hallotta azt, hogy a birodalmak előbb-utóbb fölbomlanak, és a perifériák, vagy a római birodal... ahogy a központi hatalom meggyengült Rómában, egymás után váltak le, a provinciák, a szélső provinciák. És ugyanezt történt, a, ez kezdett a szovjetőnös történni, nem lehetett másként, tehát ha egy birodalmat, ha az a birodalom nem önkéntes társulás, és a szovjetőnő nem volt önkéntes társulás, akkor ez nem történhetett másként, mert a balti államokban is, és a déli peremállamokban is, ott a helyi elitek, a helyi emberek azok, hogy úgy mondjam, várták azt a pillanatot, hogy mikor kaphatják vissza a függetlenségüket. Megint tudnék mondani egy anekdótát, de nem biztos, hogy a műsor elbírja ezzel kapcsolatban, de mondjuk ez számomra világos volt 79-ben, amikor a tanács, Magyar Tanácskorztárságról tartottam előadásokat Moszkvában és Kievben, és ma is hihetetlen számomra. Volt egy kísérőm folyamatosan, hogy amik, egy, és egy Kievi középiskolában, és az együtt volt, ott is tanult a tanároknak és az idősebb diákoknak tartott a És amikor el szünet volt, vagy vége volt, és a kísérőm elment az illemhelyre, akkor az egyik ukrán kolléga odajött, tanár, oda jött hozzám, és amikor tudta volna, hogy én ki vagyok, azt mondta, hogy maguk ne panaszkodjanak. Ott vannak az oroszok, de maguk mégis van államuk. Nekünk meg államunk sincs. Ez elképesztett két dolog, hogy ezt mondja, és hogy nekem egy idegen embernek ezt így, így elmondta. Lehet, hogy az előadásommal bizalmat keltettem, de ezt nem tudom. A Gorbacsov ezt nem tudta, és miért nem tudta? Azért nem tudta, mert nem ezt tanították neki, gyerekkorától nem ezt tanították, és egy burókban élt. Amikor ő eljött 83-ba Budapestre, akkor találkozott a politikai bizottság tagjaival Pesten, és utána levitték nádudvarra a Szabó Istvánhoz, a csillag Téheznek az elnökéhez, későbbi pv-takhoz, ahol hát el volt csodálkozva, hogy itt minden, micsoda, milyen jó. És nem, az, nem azokkal az emberekkel találkozott, akik azt mondták volna ennek, hát bizony a magyarok nem örülnek annak, hogy itt vannak az orosz csapatok, Igen. és ezt meg is mutatták. Tehát egy, egy világban élt, és ez az álomvilág kizárta azt, hogy ő igazából reálisan lássa, a saját
0: országát. 1991-ben Vilniusban egy nagyon fontos dolog történik. Azt hiszem, hogy a szétesés szempontjából fontos dolog, hogy egyszerűen ott elkezdődik a függetlenedés, de mégiscsak halottak lesznek belőle, jön a hadsereg, és olyan érdekes a filmben, hogy nagyon dühös lesz Vilnius említésére, Gorba. Csak most ez lehet a mentális állapota miatt is, de feltételezzük, hogy nem emiatt. És csak annyit mond erre a Vilniuszi ügyre, hogy ez egy zavaros történet. Ez
1: pontosan így van. Ez volt az egyetlen talán, ami a Gorbacsov alatt a katonai beavatkozás történt, a leszakadni akaró államokra szembe. És itt ugye az a dilemma, hogy a Gorbacsov megtehette volna azt, mert a szovjet hadsereg azért intak hogy minden egyes ilyen alkalommal beveti a katonaságot. Miből állt volna neki a hegyi karabakot oda küldeni egy légiflottát, és szétbombázni az egészet? Vagy akár Vilniuszt. És tehát ez nem erő kérdése volt, hanem akar. a Gorbacsov nagysága azt hiszem abban áll, a és ezért is kapott Nobel békedélyt, hogy amikor már mindenki érzékelte, hogy Kelet-Európa leválik, a birodalom is esik szét, és húzódik össze, nagy katalin óta, sőt retteget, kívánóta az orosz politika arra irány hogy minden irányba terjeszkedjen. Sokomból. És ezt sikerrel tette. És a Gorbacsov alatt meg össze az egész. Amikor ezt érzékelték, akkor dönthetett volna úgy, hogy katonai erővel megpróbálja ezt egybetartani. Ennek a kimenetele bizonytalan lett volna, ezt nem tudjuk megmondani, de nem ezt választotta, hanem a békés utat tudomásul vette ezt a fölvomot. Most a világ és mi is ennek örülünk. Az, oroszok, az orosz emberek közül sokan nem. Sokan Stalint vagy másokat tartanak a nagynak, nem pedig azt a Gorbacsovot, amely hagyta hogy ez a birodalom szétessen, amely szerintem egyébként is szétesett volna, de lehet, hogy másként esett volna. És nem tudjuk, hogy egy fegyveres harcnak mi lett volna a kimenetet. De visszatérve Vilniusra, azért mondta ezt, hogy zavaros, mert pontosan most sem tudjuk, hogy kinek a parancsára történt a katonai beavatkozás, azt tudjuk, hogy Gorbacsov hívta vissza őket és állította le itt
0: is. Ugye azt hiszem, azt írja az önéletírásában, ott se nevezi meg, hanem azt mondja, hogy bizonyos politikusok, vagy bizonyos vezetők felhívására. Nem nevezi meg, vagy ő se tudja
1: nem t- Ezt nem tudom megmondani, hogy ő tudja, vagy nem tudja, de valóban van itt egy ilyen bizonytalansági pont, hogy nem tiszta az, hogy egy alsóbb szintű parancsnok, úgy értem azért, hogy egy miniszter, vagy a hadsereg vezérkari főnöke, vagy a biztonsági erőknek a főnöke döntött úgy, hogy beavatkozunk, és a Gorbacsov erről utólag értesült, vagy Gorbacsov jóváhagyásával, szóbeli, vagy írásos jóváhagyásával történt ez, kétlen, hogy írásos jóváhagyással, ezért tehát ez tényleg egy zavaros ügy, és a Gorbacsov ezt valamiért nem akar ebben megnyilatkozni. Másban sem, ebben sem.
0: Pedig érdekes lenne tudni, hogy egyáltalán támogatta-e ezt a fegyveres beavatkozást, vagy éppen, hogy nem is tudott róla, vagy mondjuk nem is támogatta, mert azért nem mindegy. Abból a szempontból sem, bocsánat, ő állította le, de abból a szempontból sem mindegy, hogy ugye 91. januárjában járunk. És 91. augusztusában pedig már ellene követnek el pucsot, és ha én jól tudom, az ellene pucsot elkövető nyolcak között olyan politikus is szerepel, aki ebben a Vilniuszi hadviselésben is szerepet vállalt. Tehát, hogy ez akár lehet ennek a pucsnak is az előszele, hogy meggyengült a hatalma.
1: Ez teljes mértékben lehet, és a hatalma olyan mértékben meggyengült, hogy fél év múlva. Le is köszönt a pozíciójáról, persze. Ez az agóniája volt. Ez megpróbálta azt, hogy ő ennek a fáknak a vezetője legyen, de ekkor már minden oldalról, és nem csak a konzervatív oldalról, hanem jelcim oldaláról is olyan támadások érték. Légüres térbe került, és hát a 96-os elnökválasztások mutatják, hogy Nulla támogatottságon. Hát,
0: illetve fél százalék, ha jól tudom, fél egyet százalékos egyet támogatottságot. Még egyet hagyd kérdezzek, amikor Jelcinnől beszél ebben a filmben, indulatba jön, és kikéri magának, hogy egy lapon említsék őt Jelcinnel, és a, úgy, mint rendszerváltó, vagy ilyen, igen, hát tulajdonképp rendszerváltó politikusként, de itt nem is a rendszerváltóval van neki baja, hanem Jelcinnel. Én azt érzem végig, hogy egyébként Gorbacsok nem csak Jelcint nézi le, de úgy, tulajdonképpen a teljes őt körülvevő politikai szférát, mintha műveletlennek, felkészületlennek, öregnek és inkompetensnek tartaná az őt körülvevőket, de Jelcinre különösen dühös. És ezt a dühöt szeretném megérteni. Végül is Jelcin, amikor pucsot követnek el Gorbacsov ellen, akkor kiáll mellette, kvázi, oda megy és azt mondja, hogy a tankok ne lőjék az orosz embereket, Jelcin leállítja, ezt a pucsot megmenti Gorbacsovot.
1: De utána nem. Jelcin több alkalommal plenárisan is támadta Gorbacsovot, és tevőlegesen hozzájárult a Gorbacsovnak a bukásához. Nem akart hatalommegosztást, a Jelcin vezér akart lenni, az is lett. És az az igazság, hogy a Gorbacsov talán alkatilag, talán a Raisza hatására, aki fontos személyiség volt az életében, ez a filmből is kiderül, is lehetett érzékelni is.
0: A felesége, ugye?
1: A okos a, a-, a- volt. Csinos is volt, és okos is volt. Úgyhogy hatására a Gorbacsov megtanult kulturáltan beszélni és viselkedni. Most néha kiesik a szerepéből a filmben is, de úgy egyébként soha nem fordult elő az, hogy őt részegen látták volna, soha nem fogta meg a mellette álló hölgynek a fenekét, és soha nem leszállva a gépről ment oda a repülőgép mellé, és könnyített magán. És mindez Jelcinnel, ami Jelcinnel, megtörtént, igen, megtörtént. Jelcinnel megtörtént, és ezt az egész világ látta. Tehát a Jelcin kulturálisan, mentalitán nem hasonlítható. Putyinról óvatosabban beszél, azt vehető ki a szavaiból, és ebben igaza van, hogy Putyin visszatért az orosz autokratikus hagyományokhoz, és ez a visszatérés azt jelenti, hogy Hatalmi szempontból sikeresen építette föl magát, mondjuk Oroszországot nem Putyin erősítette meg, hanem az az olajkincs, ami rendelkezésére áll nyilvánvalóan. De kétség ki, hogy egy olyan hatalmi helyzetet épített ki Putyin, amely hosszú időn keresztül számára. Tehát ha nem is világhatalmi tényező, de hogy egy nagy regionális tényezővé nőtte ki magát, az igaz, de antidemokratikus eszközökkel. Erre nagyon óvatosan, erre is utal Gorbacsov, hogy ez neki nem tetszik. Ő egy más irányt választott, amely irány összekapcsolódott egy gazdasági-szociális válsággal, és ez őt elsodorta. Tehát már nem fogja tudni az emlékeit megírni, és erről koherens módon nyilatkozni. Ha megírta 5-10 évvel ezelőtt, amiket megírta azok nagyon felületes dolgok például, Soha nem írtam meg, hogy Máltán például pontosan mivel állapottak meg, a németekkel való tárgyalásnál is felületen karcolja a valóságot. Tehát nem lehet tudni, hogy leendő történész, különböző források alapján, hogy milyen végső mérleget fog a Gorbacsovról mondani. Azt, azt el lehet mondani, hogy kritikus pillanatokban a béke mellett döntött, és a vértelen megoldások mellett döntött, nem a háború és a konfliktus mellett, és ezért mi hálásak vagyunk neki, az oroszok közül sokan nem.
0: Na erről akarnék még beszélni egy picit, tehát most az a Gorbacsov kép, ami kirajzolódott a film alapján, az olvasmányai alapján, és most az magyarázat alapján, az az, hogy van egy elméleti ember, aki tulajdonképpen jól lát meg célokat, vagy irányokat, de a gyakorlatban nem tudja abban a helyzetben, abban a világpolitikai helyzetben jól átültetni ezeket a célokat.
1: Ez az egyik kérdés, hogy a világpolitikai helyzet a felelős ezért, vagy pedig az orosz történelme. Oroszországnak is mindig voltak újítói, Nagy Péter és mások, akik, akik létre tudtak hozni egy kis szigetet, európai szigetet, de egészében véve a muzsik társadalom az még egyszer mondom, az, na most ez messzire vezet, hogy ez miért van itt, de biztos, hogy a középkori visszanyúlik az, hogy egyrészt Oroszországban soha nem volt olyan városfejlődés és városi önállóság, mint ami Európában. Az nyugati kereszténység a világi hatalomtól elválva innovatív volt. Tehát nézze meg, hogy a nem függetlenül az egyháztól, a nyugati világban egymást váltják a stílusok. A romanikát fölváltja, a gótika, a gótikát a reneszánsz, és ez mind arra mutat, hogy az emberi elme innovatív, újabb dolgokat talál ki, új, másként képzeli a világot. Ha az ortodox világot nézzük meg, ott egy nagy állandóság van. Nincs reneszánsz, nincs felvilágosodás, vagy csak nagy nyomokban van. Ott van egy a társadalom fölött élő, így mondjam, európéer arisztokrata elit, és alatta a társadalom 95%-a élte a muzsik életét. És ez a teljesítményében, amióta mérni tudjuk, folyamatosan megmutatkozott. Stálin előtt is, és Stálin alatt is. És Sztálin után is. Heroikus erőfeszítésekre volt képes az orosz nép. túl Sokan voltak, nagy volt az ország, hatalmas nyersanyag vannak, de azt a fajta dinamikus, társadalmi mozgást és, és demokratikus rendszer, ami Európának a sajátja, azt soha nem tudták produkálni. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak a világpolitika, hanem ez a terhes múlt is közrejátszik ebben. Nézem meg Kínát, tehát Kína is nem bír kilépni az ezer éves hagyományából. Az oroszoknál mindig voltak, akik próbálták nyugathoz közelíteni, de soha nem sikerült ezt teljes mértékben nekik, és lehet, hogy nem is kell, vagy lehet, hogy nem is lehet. Ezek olyan filozófiai kérdések, amiket én nem tudok megválaszolni, csak visszatekintve látom azt, hogy minden kísérlet ellenére az orosz gazdasági struktúra, társadalom, mentalitás nélkülözi azt az innovatív erőt, amely Európában különböző okok miatt évszázadok óta kialakult és évszázadok óta működik.
0: Ez is egy nagyon érdekes szempont. Tehát, hogy ő egy olyan ember lett volna, aki képes lehetett volna erre az innovációra, csak éppen nem volt olyan környezet, ami vevő lett volna Akkor, erre a gondolatnak.
1: Ő is, és különösen a feleségének is tetszett az, amit Európában láttak. A Szabó Pista bácsi Nádudvari TSM mondta, hogy a Gorbacsov hát egyszerűen le- le- lelkes, nem bírt, nem volt határa a lelkesedésnek, amikor látta azt, hogy milyen technikával, milyen termés eredményeket érnek elő. A mezőgazdaságért felelős KB titkár volt abban a 80-as években, hogy látta azt, és próbálta ezt adaptálni. Csak hogy ugye Magyarországon az emberben benne volt a többet termelés és a nagyobb haszonra való szerte is. Ez, ezért tudott működni, mert a teljesítmény. Ez az orosz muzikba nem volt benne, vagy kevésbé volt benne, vagy évtizedeken át, lesz. legalábbis nem szoktatták rá.
0: Érdekes, hogy mond közben, egyébként maga Gorbacsov azt mondja magáról ebben a filmben, hogy ő nem demokrata, hanem a mai napig szocialista. Szóval, hogy ilyen értelemben meg is, a saját hagyományait tiszteli.
1: Szocialista, de abban az értelemben, ahogy ő, ahogy ő magát szocialistának nevezi, az inkább egy európai szociáldemokrata attitűd, és egy európai szociáldemokratától a demokratikus berendezkedés nemhogy nem, nem állt távol, hanem kifejezetten tartozik. Még a nyugat-európai kommunista pártok jelentős része is a 70-es években, 80-as években, akár a spanyolokat nézők, carillo vagy az olasz Berlinguer-t nézők, ezek demokratikus alapokon voltak, úgymond kommunisták, nem pedig diktatórikus alapon. Úgyhogy a gorbacsó mondhatja magát szocialistának, ez ebben az esetben egyfajta elosztási rendszert, Szolidaritás érzést, stb. jelent, de nem diktatúra.
0: Még egy dologról beszéljünk, és az az ő megítélése, mert az nagyon érdekes, hogy ugye, hogyan is említette, 96-ban elindul a választáson, fél százalékot szerez, tehát valami ismeretlen, nem tudom kicsoda, kétszer annyit, mint ő. Tehát, hogy ez egy iszonyatosan erős visszajelzés a társadalomtól, hogy ő tulajdonképpen páriává vált. Próbál még pártokat alapítani, aztán be is tiltják a pártját, mert nem tud elég körzetben, elég embert magához, nem tudom édesgetni, vagy magába foglalni. Szóval, hogy ő próbálkozott a politikával, és az orosz állam használta is, őt sokáig mondjuk például ő vett részt a régen temetésén, tehát külpolitikai célokra használták de belül már soha többet nem lett erre olyannyira nem, hogy azért az nagyon érdekes, hogy ma ő Oroszországban mondjuk nem jelenhet meg egy véleménycikkkel, miközben ha van egy vélemény, a New York Times azonnal megírja, hogy millió helyen ő díszpolgár, többek között például Kassán is, ami nagyon érdekes számomra, meg Berlinben, meg szabadságdíjakat kapott, Nobel-díjat kapott, úgy interpretálják, hogy az ember, aki megváltoztatta a történelmet, otthon meg a gyerekei se találkoznak vele, az alapítványa kiszorul az épületéből. Tehát hogy ez egy érdekes dolog, hogy miért nem történt meg sohasem az elmúlt 30 évben az ő politikájának, vagy akár ennek a szempontoknak valahogy az integrálása az orosz politikában, vagy az orosz közéletbe?
1: Hát hogy miért nem történt meg, azt nem tudom, csak feltételezni tudom, hogy úgy ítélik meg Jelzin is, de különösképpen Putin is úgy ítéli meg, hogy azzal a politikával, amit a Gorbacsov képvisel, a demokratizácia, meg a glásznoszt, meg az egyéb, az valami, az az a hatalmi szempontból semmiképpen nem célra vezető, hogy ezen túlmenően Putinnak van-e, feltehetően van víziója Oroszországról, és ez de ez, ez, ez egy nagyon távoli feltételt, és amit most mondok, ez nem azonos Gorbacsovével, aki azt gondolta, hogy nyugatosítani kell Oroszországot, és ez lesz a megoldás. A Putyin pedig azt gondolja, hogy a régi orosz autokratív alapokon erős hatalommal lehet Oroszországnak a nagyságát és a saját hatalmát. Igen,
0: nem is, az a, vagy nem is az az érdekes számoló, hogy Putyin nem fogadja, vagy nem tekinti tényezőnek feltehetőleg már 90 Igen. évesen, hanem hogy a társadalom nem. Tehát mondjuk itt van Navalnyi példája, nagyon erős Putyin ellenzék, és elkezdett egy bázis alakulni, hát ezért kellett őt most tulajdonképpen levenni a saktábláról, és eltüntetni valahova. Igen. Gorbacsov már öregehez, de hogy az elmúlt 30 évben nem alakult ki egy masszív társadalmi réteg, aki valahogy... Elmagyarázná, hogy egyébként miért járt neki a béke nobel és hogy tulajdonképpen akár büszkék is lehetnénk egy ilyen történelmi időszakban vezető pozícióban lévő politikusra, na ez nagyon érdekes, hogy erre a tanulásra nincs szüksége a társadalomnak se.
1: Hát ez a társadalom azért nem ilyen bonyolult módon gondolkodik, tehát a társadalom, az ugye először is a társadalom nagy része mindig is a primér életszükségletek kielégítésének a perspektívájával gondolkodik. Ha ő jól tud élni, akkor akkor nem nagyon zavarja az, hogy fönt a politika mit csinál. És az oroszok Gorbacsov alatt rosszul értek, kétségtelen, és a Putyin alatt az orosz grádaság az olajnak köszönhetően, meg más tényezőknek köszönhetően megerősödött. Kétségtelenül megerősödött, de nyilván van-e... Szóval nem a Gorbacsov már nem a jövő, tehát ezt nem akarom a hallgatókat azzal állatni, hogy én mindenre tudom a választ. Tehát lehetséges, hogy erre nem tudom a választ, de kétségkívül mondok egy magyar példát. Károlyi Mihály 1918-ban demokratizálni akarta Magyarországot. De összekapcsolódott a neve az ország fölbomlásával és Trianonnal. És ez mindent fölödízt. A mai napig hiába tudjuk felsorolni, hogy itt is, ott is mennyire nyugatos demokratikus mintákat akart követni. Az ország fölbomlása, Trianon, ez ez olyan árnyékot vett rá, hogy a magyarok többsége ez alapján ítéli meg.
0: És nagyon negatív színben van, így
1: Valószínűleg, hogy részben vagy egészben Gorbacsov esetében is Erről van szó. Annyira,
0: erről van. annyira érdekes, hogy Évkároli Mihály példát hozta, mert, és ez tényleg a véget, csak azt fogalmaztam meg magamnak, hogy tulajdonképpen a Szovjetunió szétesése, ami nekünk tulajdonképpen a rendszerváltás, ilyen vagy olyan, de örömteli pillanat, az az oroszoknak a trianon. Igen. És sokkal közelebb vannak hozzá történelmileg, 30 évtel, olyan, mintha most az 50-es években Igen. próbálnánk megbeszélgetni trianon. Már
1: a rendszerváltás után, hogy még egy személyes emlékemet elevenítsen föl. Azt hiszem, hogy olyan 2005 körül volt valami kulturális évad, magyar kulturális évad Moszkvában, és akkor utoljára akkor megint voltam egy konferencián. És a konferenciának az volt a témája, hogy birodalmak és a birodalmak jövője, birodalmiság. Ahol én az osztrák-magyar Monarchiának a fölbomlására beszéltem véletlenül, <laughs> és az orosz kollégák meg a saját fölbomlásukról és bizony nagyon frusztráltak voltak. Tehát mi azt hiszem, vagy én legalábbis tudok beszélni az osztály-magyar vonalja fölbomlásáról, meg különböző történeti módon, anélkül, hogy érzelmileg eh, vagy minden szóval túlfűtetlenül. Nekik ez még nem sikerült, nekik ezt még föl kell dolgozni, mint ahogy most mondott egy másik példát, szerb kollégáink közül is nagyon sokaknak föl kell dolgozni azt, hogy amiért ők 1920 óta küzdöttek, építettek, az egyik percről a másikra semmi volt. És olyan területek válnak ki Szerbiából, amely mindig szerbiáé volt, mióta a török onnan kivonult, soha nem volt Albániájé, vagy másik. Szóval ezt, ezt nekik is föl kell. Tehát egy, egy állami entitásnak, egy birodalomnak a fölbomlása, ebben szocializálódik valaki, gyerekkorától enne, ezeket a térképeket látja az iskolába, és nem azt tanították az oroszoknak, hogy ők elnyomták a Magyarországba 56-ban a szabadságért harcoltak, az, hogy fasiszt ellenek itt harcoltak, és az orosz nép megsegítette a szorult helyzetbe került a magyarokat meg a csehket. Persze egy szofisztikált értelmiség mindig tudta, hogy ez nem teljesen így van. De a kisgyerekeknek, akik mennek végig, ezt el lehet mondani, be lehet nekik ezt adni.
0: Hát azért őszintén szóval, hogy ha még tovább folytatom ezt a párhuzamot, mi a mai napig nem szeretünk arról beszélni, hogy egyébként a dualizmus korában mi mennyire nyomtuk el a Monarchia területén lévő etnikumokat. Tehát a mai napig nem beszélünk arról, hogy milyen lehetett szlováknak lenni egyébként mondjuk ebben az időszakban. Szóval, és eltelt most már száz év a felbomlás. Ott, az, az a
1: hizet, hogy azért vagyunk néhányan, akik ezt el szoktuk mondani, de a szlovák kollégák szerint nem elég hangsúlyosan mondjuk el, a magyar kollégáink egyrészt szerint pedig hát, hazaáruló módon, vagy defetista módon. Úgyhogy, de azt gondolom, hogy van, 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 mégiscsak van, van. Tehát mi a magyar történészek azt hiszem, hogy ebben előbbre járnak a többségük. Előbbre jár számos történésznél, és sikerült egy olyan nyelvet kialakítani ezekre a dolgokról is, amelyben nem tagadjuk azt, nem tagadjuk le azt, hogy az utolsó szlovák középiskolát felszámoltuk, hogy a Macisza-Szlovenskát bezártuk, és hogy az előrejutás az a magyar kultúra és a magyar nyelv elsajátításán keresztül vezetett, de ott vezetett, tegyük hozzá, mert az egész 20. századi hercegklimásaink azok, mint szlovákok voltak, már most kis túlzás, de Csernok meg serédi, tehát lehetett, de nem lehetett szlovákként. Ez, ez az igazság, ezt, hogy mondjam, szóval, szóval a, nem akarom magunkat védeni a magyar történészét, de a többségünk én azt gondolom, hogy az egész világon elmondható módon képes beszélni a dualista időszakról is, arról, hogy az a 67-es, 68-as törvény mennyiben volt európai, és ennek ellenére mennyiben nem felelt meg az itt élő nemzetiségi vezetők többségének, mert többet akartak. És, és aztán be se tartották tulajdonképpen számos esetben azt a törvényt Nem volt eléggé empatikus a, a kisebbségeivel.
0: Na én ezt csak azért hoztam, hogy például nem is a történészeket kritizálva, hanem inkább a minket, embereket, tehát magyar embereket kritizálva, hogy nem szeretünk mi ezekkel a dolgokkal, igazán sokat foglalkozni, ahogy mondjam, még mindig adott esetben azt mondják, hogy hazaáruló dolog erről beszélni, például és 100 év.
1: A, én, én rám mondjuk a magyar jobb oldal, nem akarom őket nevesíteni, azt mondja, hogy hazáruló vagyok. A Milán Holec pedig Pozsonyban azt mondja, hogy én egy magyar nacionalista vagyok. Gondolom. Ez az igazi. <gül> ez az igazi. Úgyhogy, ha azt akarom hallani, hogy magyar nacionalista vagyok, akkor elmegyek Pozsonyra és meghallgatom mihánolecet, vagy egy szlovák kollégát, Magyarországon pedig a fordított. Úgyhogy Na lesz,
0: ez, vár, ez vár a jó-rossz történészekre is. De ez, ez nagyon szépen köszönöm, Rossi Csíknánc, hogy